0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen.
1: Ich kann es selber kaum glauben, dass heute endlich die zweite Staffel vom Podcast startet. Und um schon mal ein bisschen zu spoilern, ich habe schon einige Gespräche aufgenommen und die Zeit sozusagen genutzt in der Pause. Und es warten so, so tolle Gespräche auf euch. Wir werden einige Geschwisterpaare dabei haben. Natürlich ganz tolle Nachfolger und Nachfolgerinnen, sowohl intern aus den Familien als auch extern. Und dann wird es noch ein paar Sachen geben, die es so in der ersten Staffel bisher noch nicht gab. Zum einen habe ich auch mit der Wissenschaft gesprochen, mit einer ganz tollen Professorin für ja, Familienunternehmen und Nachfolge. Und die berichtet uns, was die Wissenschaft eigentlich dazu sagt und was eigentlich die letzten Jahre der Forschung alles so ergeben haben. Außerdem wird es Spezialinterviews geben und zwar mit Experten, Nachfolgeexperten, werde ich über drei Spezialthemen sprechen. Speziell über Themen, wo ich immer sehr, sehr viele Fragen von euch zu erhalte. Es wird eine Folge geben zum Thema Tabuthema Geld in Familienunternehmen. Es wird eine Folge geben zur, ja, wie kann ich meine... Karriereplanung mit der Nachfolge eigentlich übereinbringen und eine Folge wird es geben zum Thema, ja, wie finde ich eigentlich meine neue Rolle als vorher in Anführungsstrichen nur Tochter oder Sohn meiner Eltern und jetzt eben auch neu als Geschäftspartner. Also es warten auf jeden Fall ganz, ganz tolle Dinge auf euch und bevor es jetzt losgeht, habe ich noch ein kleines Goodie und zwar möchte ich gerne zum Launch der zweiten Staffel drei Coachings verschenken an euch. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, bin ich ausgebildeter Business-Coach und es ist für mich ein absolutes Leidenschaftsthema, NachfolgerInnen auf ihrem Weg als Business-Coach zu begleiten, auf all den ja, Themen, Herausforderungen, Fragestellungen und so weiter zu unterstützen. Genau, und deswegen möchte ich gerne an euch, meine Zuhörer, hier exklusiv zum Start der zweiten Staffel drei Coachings verlosen. Was ihr machen müsst, einfach im, in den Show Notes schauen, da gibt es einen Link, dort tragt ihr eure Kontaktdaten ein, und das Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen möchtet, wo natürlich absolut der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, also was immer euch gerade beschäftigt, einfach dort eintragen. Und dann freue ich mich schon riesig darauf, drei von euch persönlich kennenzulernen und in einem kostenfreien Coaching gemeinsam mit euch zu arbeiten. Wenn ihr das Ganze spannend findet, aber noch gar nicht so richtig wisst, was Coaching eigentlich ist und mit welchen Themen oder bei welchen Themen Coaching eigentlich hilfreich sein kann, dann schaut einfach mal auf meiner Homepage vorbei. Auch dazu habe ich euch den Link in die Show Notes gepackt und dort erkläre ich nochmal so ein bisschen genauer, was Coaching eigentlich ist, wie ich selber arbeite, warum ich vielleicht, ja, der richtige Coach für dich bin und welche Themen da alle Platz haben, wobei, wie vorher gesagt, das wirklich so ziemlich jedes Thema sein kann und, ähm, ja, man sagt doch immer so schön, es gibt keine doofen Fragen und alles, was einen da beschäftigt, da kann Coaching absolut hilfreich sein. Also schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. So, jetzt wollen wir aber starten. Und zwar geht es heute los mit einem Geschwisterinterview mit Bonita und Wolfgang Krupp, die Nachfolger, Nachfolgerin von Trigema. Und Trigema, da klingelt es bestimmt bei euch und spätestens an die coole Werbung mit dem Affen könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern. Das Spannende bei den beiden ist, sie sind beide direkt nach dem Studium in die Firma eingetreten. Und sie erzählen beide davon, dass es darüber, also dass es dahingehend immer wieder viel Kritik von außen gab. Aber dennoch haben sie sich sehr bewusst für diesen Weg entschieden und heute bereuen sie ihn auch tatsächlich keinesfalls. Sie arbeiten heute beide im Unternehmen und ihr Vater Wolfgang hat die klare Vision, dass es letztendlich einen Nachfolger, Nachfolgerin geben wird. Es ist also sehr, sehr spannend, denn noch steht die Nachfolge bei den beiden nicht fest. Man merkt da beim Interview und davon erzählen sie auch, dass dennoch kein Konkurrenzkampf zwischen den beiden ausbricht und sie tatsächlich das Interesse der Firma nach ganz oben stellen und ganz klar beide sagen, am Ende des Tages werden wir entscheiden, was dann und wer dann für die Firma der Beste, die Beste sein wird. Also lasst euch mal inspirieren von Bonita und Wolfgang und ganz, ganz viel Freude beim Zuhören.
0: Hallo liebe Bonita, hallo lieber Wolfgang. Ich freue mich, dass wir heute hier miteinander sprechen und ich würde mich total freuen, wenn wir erstmal kurz damit starten, dass ihr euch natürlich jeder kurz vorstellt und mal so euren Weg beschreibt, wie ihr zu dem Punkt gekommen seid, an dem ihr heute seid. Natürlich auch, wie die Entscheidung war, ins Unternehmen einzusteigen. Bonita, Ladies first, magst du gerne mal starten? Ähm, ja, vielen Dank, liebe
2: Lena, dass wir heute ähm, ein Teil des Podcasts sein dürfen. Also mein Name ist äh, Bonita Grupp und ähm, ich bin ähm, gemeinsam mit meinem Bruder in der vierten Generation der Firma TGMA in der Gruppe hier auf der schönen Schwäbischen Alb in Burradingen und ähm, bin seit 2013 im Unternehmen. Davor habe ich in äh, London studiert und ähm, dann kam so zum Ende des Studiums ähm, war dann so die Frage wann hier ähm, ins Unternehmen einsteigen oder ich ins Unternehmen einsteige. Es war bei uns immer schon ähm, ein Thema, das Unternehmen. Wir sind direkt gegenüber aufgewachsen, waren in den Ferien immer schon dabei. Unsere Eltern haben uns immer schon in Themen mit einbezogen. Und ähm, deshalb war dann eigentlich am Ende des Studiums nicht die Frage, ob, sondern einfach, wann der richtige Zeitpunkt ist zum Einsteigen. Und ähm, da habe ich mich dann entschieden, noch mal ein Jahr in London dran zu hängen. Da habe ich ähm, noch weiter an der Uni gearbeitet und dann ähm, hat sich eine Stelle aufgetan im Bereich E-Commerce bei uns. Ähm, das war damals, die Abteilung gab schon länger, aber da wurde mehr Personal gesucht. Und dann hieß es, okay, dass ich da auch eine Stelle annehmen könnte. Und äh, so bin ich da reingekommen und nach und nach hat sich meine Position dann äh, weiterentwickelt. Und ähm, mittlerweile äh, verantworte ich den Bereich E-Commerce und auch den Bereich Personal.
0: Super spannend, dass du sagst, dass es nie die Frage war, ob du es machst, sondern sozusagen nur, wann du es machst. Gab es denn auch mal Zeitpunkte, wo du daran gezweifelt hast oder war das wirklich immer sehr klar?
2: Ich denke, dadurch, dass wir durch unsere Eltern, oder ich hatte unsere Eltern eben, ähm, sage ich mal, auch äh, so unternehmerisch dann geprägt war, beide unsere Eltern sind im Unternehmen tätig, haben sie jetzt immer schon von früh an ähm, dazu geführt, und eben auch gezeigt, was es heißt, ein Familienunternehmen zu führen und eben ein Teil davon zu sein. Und deshalb haben wir ähm, oder habe ich ähm, immer gesagt, okay, es wäre schön, wenn ich die Möglichkeit mal bekomme, ähm, das eben auch machen zu dürfen. Und die Frage war dann eben nur, wie viel Erfahrung sammelt man eben extern. Und ähm, unser Vater hat immer gesagt, es ist wichtig, auch äh, früh im Leben oder schon zu jungen Jahren eben im Unternehmen selbst zu lernen. Weil äh, wir sind in der Textilbranche, so viele andere Unternehmen in diesem Bereich gibt es nicht mehr. Und äh, deshalb haben wir gesagt, äh, es ist schön, wenn wir früh einsteigen können und uns dann eben äh, die Positionen erarbeiten.
0: Super spannend. Vielen Dank fürs Teilen, Wolfgang. Wie war das bei dir?
3: Ja, liebe Linger, auch mal erstmal vielen Dank für die Einladung äh, zu deinem Podcast. Freut mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Ähm, ich bin der kleinere Bruder ähm, von Bonita. Es ähm, ist auch immer ganz schwierig bei so einem Geschwisterinterview, weil ich kann dann halt immer nur ergänzen, ja, weil natürlich sehr viele Sachen, wenn man auch dann jetzt schlussendlich eng zusammenarbeitet, auch ähnlich sind. Ja, also gerade so die Dinge, die Frage ist nicht ob oder, ähm, sondern eher wann, hat sich natürlich bei mir auch gestellt. Ich bin seit 2014 im Unternehmen, ähm, war dann irgendwann mal der Werdegang, war eher so, man hat, ähm, ich habe in London studiert, und klar, während der Masterzeit hat man sich so in der Hälfte von der Masterzeit hat man irgendwann gesagt, gut, jetzt fängt man an, ähm, Bewerbungen sollte man schreiben. Wenn man ja sagt, okay, ab September wäre man auch, oder ab äh, Januar dann drauf, wenn man nochmal 300 sich dann nach dem Master nimmt, ähm, möchte man ja auch was haben. Und da haben alle Kommilitonen dann ja auch zig Bewerbungen zu dem Zeitpunkt geschrieben, sich das offen gehalten. Und ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, gut, okay, ich, ich möchte nicht irgendwie jetzt Bewerbungen in London schreiben oder auch in, in Deutschland schreiben und schlussendlich dann nicht genommen werden und dann sagen, ja gut, dann, wenn ich nichts habe, dann gehe ich in die Firma. Ich habe mir dann immer gesagt, das muss eine bewusste Entscheidung sein ähm, und auch sagen, okay, nee, ich bewerbe mich nirgends, weil ich auch sicher in die Firma möchte. Und äh, sicherlich war dann immer mal wieder die Überlegung, soll man wirklich zwei, drei Jahre noch was anderes machen, vielleicht auch ganz ehrlich jetzt auch mal, klar, Erfahrungen sammeln in dem anderen Job, aber auch einfach nochmal das Stadtleben genießen, weil wir sitzen hier in Boerlingen mitten auf dem Land, das ist wunderschön. Ist aber jetzt natürlich ein bisschen ein ähm, Kontrast zu London, wenn man das so sagen darf. Ähm, und das hat sich eher so die Frage gestellt, okay, möchte man dann mit Anfang 20 nach Boerlingen schon ziehen oder woanders? Und man die meisten raten einen auch von ab ja, und sagen, machen nur deine Fehler woanders. Ja, ähm, in Boerlingen wird noch lang genug sein, ähm, Genießt die Zeit oder ähm, finde noch was anderes äh, raus. Und eine der wenigen Personen waren auch ähm, unsere Eltern, die einfach gesagt haben: Ja, wir können alles, wir sind für alles offen. Unsere Ausbildung hat uns auch sicherlich war so, dass wir sagen: Wir können auch vieles anderes machen. Aber sie haben ihnen gesagt: Wenn ihr Jungen Unternehmen könnt, können wir von allen Mitarbeitern und vor allem auch unseren Eltern einfach lernen. Wir dürfen dann auch Fehler machen. Und die haben wir oder machen wir immer noch. Und die nimmt uns keiner böse, ja, also, weil man einfach sagt, ja, woher sollen wir es auch wissen? Und man lernt es aber und kann sich hier in dem verbessern. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, eine. ich würde es jetzt im Nachhinein auch gar nicht anders machen, weil dieser in den letzten sechs Jahren man so wahnsinnig viel gelernt hat. Ja? Und ähm, das ist schön, aber es war eben eine bewusste Entscheidung, einfach dann zu sagen, okay, ähm, ja, ich gehe jetzt ins Unternehmen und ich versuche es.
0: Hm. In welchen Bereichen bist du jetzt drin, Wolfgang?
3: Ich habe angefangen bei uns im Einkauf. Das noch vielleicht noch eine kurze Nebensache. Es war uns auch immer wichtig zu sagen, wir kommen jetzt nicht ins Unternehmen irgendwie als Assistenz der Geschäftsleitung oder als ja, was weiß ja sich was, ja, so, weil wir einfach gesagt haben, okay, das Unternehmen funktioniert, ja, also sie brauchen jetzt nicht nochmal ein Overhead drinnen, sondern wir haben gesagt, wir wollen auch eine fixe Position, damit wir auch, du musst ja auch ausgelastet sein, sondern musst ja auch Nahen Kundenkontakt oder Lieferantenkontakt. Na, und Ich bin ins Unternehmen gekommen, dann war ich die äh, ersten zwei Monate, aber da wusste man schon, dass dann im April, als ich dann gekommen bin, oder drei Monate waren es dann, dass da eine Stelle im Einkauf frei wird, weil jemand in Ruhestand gegangen ist. Und dann war ich das erste Jahr im Einkauf und äh, bin, äh, da habe ich mich auch wohl gefühlt. Ja, das war auch schön. Ähm, und dann meinten, wurde eine Stelle frei im Verkauf und dann meinten meine Eltern, der Verkauf war auch nicht ganz so unwichtig. ja ich gesagt, gut, okay, dann geht man, wechselt man mal Seiten und seitdem bin ich bei uns im B2B-Verkauf, da machen wir so Filmenkleidung auch viel. Ähm, und dann auch noch bin ich auch noch IT-Projektleiter, ähm, weil das dann natürlich eher so reingerutscht, weil man einfach gesagt hat, es ist wichtig, dass gerade im der Digitalisierungsthemen, dass da ein Familienmitglied einfach auch in den Projekten mit drin ist, weil es anscheinend dann den Mitarbeitern einfach auch nochmal die Sicherheit gibt und sagt, okay, da stehen wir alle dahinter, weil es manchmal doch Arbeitsumstellungen sind, die, die von den gewohnten Methoden weggehen. Genau, das sind so die zwei Bereiche, die ich betreue.
0: Okay, spannend. Jetzt habt ihr ja beide quasi auch gesagt, ihr seid quasi von London direkt wieder aufs Land gezogen. Und das heißt ja auch von einer gewissen Distanz auch zu den Eltern, zu der Familie, zu der Firma, dann wieder komplett rein. Wie war das so, die, die, die ersten Tage aus der, aus der Großstadt wieder zurück und vor allem auch so das Eingrooven mit den Eltern zu arbeiten, Bonita? Ja, also ich meine, es ist ja
2: so, also... Vor allen Dingen ist uns ja nicht fremd, wir sind hier auch gewachsen, waren hier in der Schule, bis wir elf, ähm, zwölf Jahre alt waren und dann waren wir natürlich in den Ferien auch immer wieder hier und ähm, wir haben eigentlich immer schon ein gutes Verhältnis, sage ich mal, ein enges Verhältnis mit unserer Familie gehabt. Es war natürlich schon anders, man hatte seine e eigene Wohnung und so weiter. in London. Deshalb war es uns dann auch wichtig, ähm, hier eben unsere Freiräume zu schaffen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil wir eben jeden Tag zusammenarbeiten. Also wir sitzen ja alle in einem Großraumbüro ähm, und ähm, dann ist es einfach wichtig, dass man da seine Freiräume schafft. Aber wir haben dann einfach, ähm, also ich habe mich eigentlich recht schnell wieder eingelegt. Klar, es ist so, unter der Woche sind, bin ich hier bei der Arbeit. Am Wochenende kann man ja dann außerhalb der Pandemie äh, dann doch öfter reisen oder ähm, Freunde besuchen etc. Also ich glaube, da haben wir schon einen ganz guten äh, Lebensweg gefunden. Und ähm, ja, ich denke, am Anfang war es schwierig. Klar, wir waren, also ich war ja auch fünf Jahre in London davor, ähm, sieben Jahre im Internat. Also deshalb war ich insgesamt ja zwölf Jahre nicht wirklich zu Hause, also nur in den Ferien. Und dann war es schon noch mal ein bisschen Umstellung. Aber ja, da ist man so reingerutscht und ähm, ich wirklich es nicht.
0: Und hat das auch sofort in der Firma so äh, gut geklappt? Also wie habt ihr so eure Wege gefunden, auch zu kommunizieren? Eben nicht nur als Papa, Tochter jetzt in deinem Fall oder Mama und Tochter, sondern eben auch auf geschäftlicher Ebene. Hat es lange Zeit gebraucht, bis ihr euch da so gefunden hattet?
3: Sicherlich, ja. Also ich glaube, man muss sehen, das war, wir, wir mussten uns auch einstimmen gegen, äh, miteinander. Ja, wir haben da jetzt nicht irgendwie, das ist bei uns, ist es einfach so, bei allen, wenn man so nennt, Projekten oder so weiter, wir gehen die an, aber werden jetzt vorher nicht analysieren, wie macht man es am besten. Ne? Und da hatten wir natürlich auch innerhalb der Familie mussten wir erst gucken, das war ja was Neues, ja auch für meine Eltern was Neues, dass wir da mehr drin sind. Zum Beispiel am Anfang war es dann eher so, dass man gesagt hatte, ja, alle vier sind immer bei. Also bei, bei allen Besprechungen dann immer dabei, ja, und das ist einfach viel zu viel, ja, also das, das bringt auch gar nichts, ja, weil ich auch ganz ehrlich sage, wenn mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, ja, in, da drin sind, dann bin ich ehrlich gesagt nur sinnloser Beisitzer, ja, so also wo ich auch irgendwie, ich habe ja da nicht mehr Know-how, bei weitem nicht, ja, so also das muss auch gar nicht, sondern es ist einfach auch zeitlich völlig ineffizient, ja also, wie ich halt sage mal, als, als lustiges Beispiel, wir hatten dann, so relativ am Anfang, hatten wir zum Beispiel so eine, wo wir gesagt haben, wir wollen einen neuen TV-Spot machen. ja, Also nicht also einen abgeänderten TV-Spot. Und dann kamen die Agenturen ja? und dann ähm, waren wir alle vier immer bei der Präsentation der Agenturen dabei. Ja? So, Das war einfach sicherlich eine Person zu viel von der Familie. Ja, das muss man einfach sehen, dass man sagt, man kann sich da auch aufteilen. Und ich glaube, das haben wir mit den Jahren einfach, Gelernt, dass gesagt hat, jeder hat seinen Bereich und muss dann bei den anderen auch nicht dabei sein. Sondern das war einfach eine Einspielung, die wir am Anfang so ein bisschen gemacht haben. Aber das war ein ganz normaler Lernprozess, den wir mitmachen. Ja,
0: ja super spannend, super wichtig, glaube ich, auch genau sowas zu hören, ne? dass halt man auch Dinge einfach mal macht und sie hinterher dann auch wieder ähm, zu ändern und daraus zu lernen. Ähm, super spannend, danke auf jeden Fall fürs Teilen. Eine Sache finde ich immer total spannend, also wenn man, von euch gibt es ja auch viele Interviews, auch gerade mit eurem Papa zum Beispiel, wenn man das mal so ein bisschen googelt und sich damit beschäftigt und wenn ich es richtig verstehe, sagt euer Papa ja auch immer klar und ihr sagt es auch, schlussendlich die Nachfolge wird einer von euch beiden machen. Könnt ihr dazu mal erzählen, wie aktuell sozusagen die, die Regelung da ist und ja, was das für euch so bedeutet?
3: Wir haben einen reinen Konkurrenzkampf, meine Schwester und ich. mögen ja? <lacht> uns nicht und, ähm, und äh, versuchen, uns jeden Tag auszuboten. Ja?
0: Zum Glück ist das ja nicht so, wie man immer hört. <lacht> wie macht ihr das? Also ich finde es wirklich, weil leider passiert das ja an manchen Stellen. Und deswegen finde ich es so spannend, wenn ihr erzählt, wie ihr das schafft, dass das eben genau nicht passiert.
2: Ähm, ja, also bei uns ist es auch, sage ich mal, historisch gesehen, also unser Urgroßvater hat die Firma ja gegründet. Ähm, er hatte dann zwei Töchter, ähm, an die beiden ist dann das Unternehmen übergegangen. Ähm, unser Großvater war noch noch beteiligt, weil er Geschäftsführer war. Und dann, ähm, genau, und dann war es so, dass es dann natürlich, je größer, je mehr Generationen dazukommen, ähm, kommt es natürlich auch zu Streitigkeiten. Und ähm, das hat mein, unser Vater eben auch miterlebt. Und ähm, deshalb hat er dann wieder alles, alle Anteile sozusagen zusammengekauft ist alleiniger Inhaber und deshalb ist es ihm auch wichtig, dass ähm, die Firma eben nur an eine Person übergeht. Ähm, es steht nicht fest, wer von uns beiden das machen wird. Es ist auch so, wir arbeiten aktuell ja beide schon in der Firma. Ähm, wir können auch zukünftig beide in der Firma arbeiten, wenn wir möchten, aber die Anteile gehen eben nur an eine Person über. Und ähm, Dadurch finden wir beide, sind, ist es für uns auch ähm, aktuell noch recht flexibel gestaltet, weil wenn wir uns jetzt schon festlegen müssten, wäre unser Lebensweg halt schon sehr vorprogrammiert und so. Wir wissen ja alle noch nicht, wie es sich entwickelt. Ähm, sind wir da eigentlich gelassener und wissen auch, wir können auf uns beide sozusagen, wir können beiden vertrauen und wir sind ähm, einfach beide da. Und das Wichtige, ist, sagen wir immer, ist ja, dass die Firma in die nächste Generation übergeht und dass es die nächste Generation gibt und wie die, ähm, die, sage ich mal, die ähm, Anteile dann verteilt werden oder an denen, die übergehen, das ist ja dann, sage ich mal, eine interne Sache. Aber ähm, das Wichtige ist ja, dass es weitergeht und dass es vor allem eben auch so weitergeht, dass es für die Firma eben auch Sinn macht. Und wir sind eben nicht so groß gestrickt wie andere Firmen, dass es, wenn, wenn dann immer mehr Teilhaber reinkommen, ist es halt schwierig.
0: Ja, also bei uns ist es ja zum Beispiel total ähnlich. Also bei meinem mein Vater vertritt er ja sehr die gleiche Auffassung auch wie, wie euer Papa. Der sagt auch immer ganz klar, es mag ja vielleicht in der ersten Generation noch gehen, wenn es zwei Leute machen und hinterher kriegt ihr dann jeder drei Kinder und was, was passiert dann irgendwann, das ist wichtig für die Sicherung des Unternehmens. Bei uns ist es halt, ähm, wir haben, mein Papa hat sozusagen so zwei, noch einen zweiten Arm mit aufgebaut, deswegen können bei uns die Unternehmen sozusagen einfach ganz klar getrennt werden. Das ist ja jetzt bei euch so ein bisschen anders. Aber schön, wie du sagst, es geht am Ende also nur um die Anteile. Es geht nicht um die Arbeit selbst. Also es arbeiten und dort im Unternehmen sein könnt ihr, könnt ihr natürlich weiterhin beide. Es geht wirklich letztendlich um die, um die, ja klar schon die Übernahme der Verantwortung, der Anteile und auch logischerweise der Haftung und all solchen Dingen. Aber eben nicht um die, um die Jobs. Ich, wenn ich da kurz ergänzen darf, ich meine, bei uns ist es
3: einfach so, dass die in der Operative bei uns einfach die Familie mit drin ist. Ja, so, und das, da legen wir auch Wert drauf. Ähm, als wir zusammen... Äh, bei der Veranstaltung Familienfrühling war, habe ich ja gelernt, dass es ja jetzt eher ähm, nicht mehr Familienunternehmer gibt, sondern eher Unternehmerfamilien. Ja, Das habe ich sehr zu Herzen genommen. Ähm, also wir leben noch, dass, äh, glaube ich, so kam es ja auch dort so ein bisschen rüber, das Altmodische Familienunternehmen, wo wir sagen, ja, wir wollen auch aktiv mit der Familie mit drin sein. Das sehen wir auch als wichtig an. Ähm, und ich glaube, warum meine Schwester und ich das auch nicht so wild sehen, im Ganzen ist, es gibt ja für uns, wir sind ja in einer sehr glücklichen Position. Ja. Wir haben überhaupt keinen Druck gegenseitig, ja, weil wir auch wissen, ja gut, wenn jetzt sich irgendwas ergeben würde, wo wir sagen würden, okay, Dingen passt als Lebensstandort nicht oder es ist, es, es ist irgendwas, ergibt sich irgendwas, ja, so, dann wissen wir ja beide, okay, unser, unser Vater ist sowieso noch aktiv, aber unsere Mutter ist voll aktiv drin und man muss sich keine Sorgen machen, dass man sagt, okay, wie, wie regelt man jetzt die Nachfolge? Also wir haben ja, dass ja auch was Schönes, dass wir jetzt an sich in diesem Moment noch, und das genießen wir einfach, die Freiheit haben und sagen, okay, wir können uns entwickeln, so wie wir wollen, ja, ohne dass wir irgendeinen Druck dahinter haben.
0: Ja, super, super wichtiger Punkt. Ähm, voll schön, dass ihr, das, dass ihr das genauso sehen könnt. Finde ich super inspirierend. Gibt es denn da so eine Art ich sag mal, Deadline oder irgendeinen Plan? Oder ist es wirklich, also wann diese Entscheidung auch getroffen wird oder ist es noch völlig offen?
3: Das ist noch völlig offen, aber das wird eben bis dahin, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo wir entscheiden ähm, sollten. Ja, und dann werden wir auch entscheiden. Und dann werden wir es zu der Zeitpunkt einfach, zu dem Zeitpunkt eben analysieren und sagen eben, okay, das passt einfach besser oder, oder so. Und dann werden wir, und da bin ich mir heute, Stand heute, sicher, dass meine Mutter, meine Schwester und ich und mein Vater zu dem Zeitpunkt, ähm, dass wir da einfach eine, eine Lösung finden werden. Also das ist, zu dem Zeitpunkt wird man sehen, okay, welche Situation, für wen ist es besser.
0: Ja, mega. Sicherlich total spannend, aber äh, wie du schon sagst, ne, die, die Einstellung ist sowieso entscheidend und die, die klingt bei euch auf jeden Fall sehr, sehr gesund, äh, super schön. Jetzt hast, habt ihr auch gerade gesagt, ihr und das sieht man auch manchmal in den Videos bei euch, das ähm, Haus, in dem ihr, glaube ich, aufgewachsen seid, ist direkt gegenüber und es gibt auch diese schöne Geschichte, Bonita, dass dein erster Weg aus dem Krankenhaus quasi direkt <lacht> ins Unternehmen war, wo der Papa dich auch stolz präsentiert hat. Ähm, lebt ihr heute auch in dem Haus oder wohnt ihr weiter weg von der Firma? Ähm, nein, also
2: wir wohnen statt jetzt noch ähm, gegenüber von, vom Haus, also wir wohnen auf dem, auf dem Gelände, sag ich mal. Ähm, ja, genau, aber es ist auch so, Burning ist jetzt nicht so groß, also auch wenn man irgendwo ein Stück weiter wegzieht. Also es ist äh, alles, sage ich mal, ganz häufig innerhalb von wenigen Minuten erreichbar.
0: Okay, spannend. Ich frage so ein bisschen deswegen, weil ich habe bis vor ungefähr einem halben Jahr auch mehr oder minder direkt gegenüber von der Firma gewohnt. Und ich fand es auf der einen Seite super, weil natürlich die Wege kurz waren und so weiter, und auf der anderen Seite habe ich für mich irgendwann festgestellt, dass es mir irre schwerfällt, abzuschalten. Weil ich eben, ne, wenn ich sonntags auf die Straße gehe, kann ich gar nicht anders, als irgendwie die Firma zu sehen. Und meine Gedanken sich dann immer nur um die Firma gedreht haben. Wie schafft ihr das für euch, quasi diese Nähe zu haben und trotzdem sozusagen auch eine gewisse Grenze zu ziehen?
3: Ach, boah, schwierige Frage. Irgendwie ähm, hat man nicht so viel nachgedacht wir ich glaube eher so ein bisschen, man kann auch sagen, wenn wir hier in Bohrringen sind, ist, ist auch die Firma Teil davon, ja, so, und das war immer schon unser Leben so, und das ist auch was Schönes an sich, ähm, da kann man aber auch gut mal abschalten, ja, also, die Firma ist ja was Schönes, ja, so, man, man, man hat ja eine gewisse, Anders, also wenn man als Familie im Unternehmen ist, hat man ja so eine gewisse andere Arbeitseinstellung, wie wenn ich jetzt irgendwo Angestellter bin. ja so also Da kann ich ja irgendwie nach der Arbeit abschalten. Ich habe mir da noch nie so große Gedanken gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das nimmt mich, ich kann da nicht mehr so gut abschalten. Nee, ich glaube, wenn man hier unter der Woche ist, ist man in der Firma und das macht man dann auch mit. Und das ist auch gut so. Das hat ja auch große Vorteile also ich meine, ich schussel, vergesse aktuell zum Beispiel immer mal wieder meine Maske morgens, ja? so, und dann ähm, komme ich in die Büro und denke, oh Maske nicht dabei, also kann ich kurz zurücklaufen, mir meine Maske holen, ja? so, ähm, da wird man natürlich ein bisschen undiszipliniert. Ähm, aber ich, ich, ich habe mir da noch gar keine großen Gedanken darüber gemacht.
1: Okay, also das
0: heißt, ihr wohnt ja auch als Familie zusammen und arbeitet als Familie zusammen.
3: Genau, richtig. Also wir haben eigene, meine Schwester hat so, ähm, wohnt auch im gleichen Gelände, aber ein bisschen ähm, äh, in kleinen separaten Wohnungen. ja so also ich habe auch ein kleines ausgebautes äh, Studio im Haus, aber wir wohnen wieder, ähm, genau, wir sind wieder da zurückgezogen.
0: So spannend und so schön, dass das, äh, dass das eben so gut, so gut auch alles funktioniert. Finde ich äh, großartig. Jetzt ähm, habt ihr ja auch, also euer, euren Vater nimmt man ja auch immer wahr als einfach A, einen, einen sehr, sehr starken Visionär. Was, Also ich finde, euer Vater ist eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit. Ich habe natürlich vor dem Interview mir auch mal so ein paar Sachen angeguckt und habe so ein bisschen an seinen Worten geklebt, weil ich es irre finde, wie sehr der einfach noch, auch nach all den Jahren noch, noch so sehr brennt. Aber jetzt soll es ja auch viel mehr darum gehen, was so eure Vision ist. Was sind so für euch die Dinge, die ihr am allermeisten an eurem Vater vielleicht auch schätzt und die ihr behalten wollt, aber vielleicht auch die Dinge, die ihr sozusagen von euch hinzufügt?
2: Also ich denke mal, was wir, er macht jetzt ja schon seit über 50 Jahren und ähm, ich meine, die Firma ist in einer Industrie, die es so heute in Deutschland ja nicht mehr gibt. Das heißt, ähm, was wir von ihm wirklich, was wir schätzen und was wir auch von ihm gelernt haben, ist, dass man sich einfach immer flexibel anpassen muss. Ja? Man hat die Werte, für die die Firma steht, aber auch die muss man teilweise anpassen. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass er hatte immer am Produktionsstand in Deutschland festgehalten, egal was kam. Und ähm, das haben wir jetzt eben auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass wir dadurch sehr flexibel reagieren konnten. Wir waren nicht abhängig von ähm, Lieferschwierigkeiten in Asien etc. Und ähm, Konnten unsere Kunden immer bedienen, konnten auch auf neue Gegebenheiten eingehen, wie zum Beispiel die Maskenproduktion, konnten alles sehr schnell umsetzen. Und ähm, ich denke, das haben wir, das ist vor allem eine seiner Stärken, dass er einfach immer guckt, okay, wir haben einfach gedacht, man muss gucken, wie kommt man voran? Jeder Tag ist anders. Und ich glaube, so die, gerade die Corona-Zeit hat uns als Familie auch noch mal enger, sehr eng zusammengeschweißt weil keiner wusste, wie es geht. Er hat gesagt, in den 50 Jahren, wie er in der Firma ist oder war es dem Zeitpunkt, ähm, hat er so eine Krise noch nie mitgemacht. Und ähm, da war es einfach schön, dass wir alle, sag ich mal, wir saßen alle in einem Boot und haben einfach geguckt, okay, was können wir machen produktionstechnisch ähm, im Ablauf mit dem, mit dem Personal im Arbeitssicherheitsbereich. Es hat zwar so viel neu, aber ähm, ja, also wir haben einfach gemerkt, man muss flexibel sein, man muss da sein und ähm, es ist einfach wichtig, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, und ähm, ja, einfach, wir sagen ja auch immer, es ist eine große Betriebsfamilie, in der wir hier sind und ähm, dass jeder ein Teil davon ist. Und ich glaube, da war es einfach wichtig, auch zu zeigen, ja, auch wenn wir manchmal vielleicht selber nicht wussten, wie
0: es weitergeht, einfach zu zeigen, ja, wir sind, wir sind alle zusammen und irgendwie kommen wir dadurch Und was sind so die Sachen, ähm, ja, die, oder was ist so eure, eure Vision auch? Wie soll es weitergehen mit, mit Trigema in, den, in eurer Generation?
3: Ich glaube, wir haben ähm, auch immer mitgenommen, dass man immer ähm, sich stetig weiterentwickeln muss. Man muss sich immer neu, ähm, auch neu erfinden. Ja? Und ich glaube, es ist jetzt schwierig zu sagen, okay, wo steht die GEMA in 20 Jahren? Ja? Ich glaube, wir müssen uns immer auf Basis von Werten, die sich immer wieder weiterentwickeln, auch, ähm, muss man sich neu erfinden. Ja? Und ähm, gerade wenn man sagt, okay, wir aktuell ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich groß und wir sagen eben, okay, wir glauben fest daran, dass eine Produktion in Deutschland auch weiterhin möglich ist mit hochqualitativen, sicherlich auch in gewisser ähm, hochtechnischen Produktion, also in, in, von den Maschinen her, dass man hier, sag ich mal, auch Textilien produzieren kann. Und da müssen wir immer wieder gucken, okay, welche Richtung geht's? Geht's mehr Richtung Basic? Ich glaube, es ist immer schwierig, dass man sagt, sag ich mal, Fast Fashion oder auch, ähm, oder auch High Fashion ja, zu machen. Aber unser Ziel ist es, die Arbeitsplätze hier zu halten. Ähm, und hier sagen können, okay, wir können langfristig hier auch produzieren, weil wir fest daran glauben, dass es ganz wichtig ist für Europa, ähm, dass man sagt, man hält auch die Produktion da. Und welche Produkte es schlussendlich sein wird, ich glaube, das wird sich jährlich ändern. Ja, ähm, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr kamen dann auf einmal Masken dazu. Ja, ich glaube, da muss man einfach offen sein, Augen offen halten und sagen, okay, was wird aktuell gebraucht, auch welche, welche Märkte erschließen sich neu, ja, ähm, egal ob Inland oder Ausland oder auch welche sagt man irgendwie, wir sind ja irgendwie ein großer Kundenwandel, da ja, hat man sich ja auch nur neu erfunden, auch von den Produktionsarten. Es gab ja, früher haben wir nur Eigenmarke produziert, dann kam die Marke Gegebener dazu, dann hat man den ganz normalen ähm, Handel gehabt ja, mit Vertretern und so weiter. Dann irgendwann kamen die ähm, SB, also dann kamen auch dann zum Beispiel auch ein Aldi Metro und so weiter. ja so, und als die, Das war eine ganz andere Produktion, als die dann weggefallen sind, ja, hat man eben gesagt, man macht die eigenen Geschäfte, man macht die Testgeschäfte. Und das sind eben einfach Wandel, den wir auch mitmachen müssen. Vielleicht kommt jetzt dann wieder einfach ein anderer Zweig, den man mit, dann kam der Online-Shop. Ja, so dass dann wiederum, dass also man dann wiederum eher Richtung, Einzelhandel in Online-Gegangenheit. Versandhandel. Versandhandel, ja, ja. so also der Versandhandel, den man früher wieder hatte. Und ich glaube, das muss man immer wieder gucken. Und natürlich auch gucken, dass man mit den Produkten basic bleibt und am Zug der Zeit bleibt, sodass man sagt, man, das entwickelt sich alles von nicht weiter, das muss man jährlich anpassen.
2: Man muss ja auch, sage ich mal, auch die Kundenbindung ist ja ganz anders. Wie gesagt, früher haben wir einfach den Großhandel beliefert oder halt, ja, und jetzt haben wir beliefert mit den Kunden eins zu eins. Das heißt, wir haben viel mehr Kundenbindung noch, müssen gucken, wie wir das weiter behalten. Ähm, auch, sage ich mal, das Ganze, wir glauben einfach dran, wir möchten einfach sehr viel Inhouse machen. Wir haben unsere Marketingabteilung, Online-Marketingabteilung. Wir nehmen alle alles Bildmaterial, was ihr online seht, was ihr sonst so gut wie seht, wird alles Inhouse aufgenommen. Wir haben jetzt wir machen eigene Videos. Wir haben alle Social Media, alles wird bei uns Inhouse gemacht. Und da sind wir natürlich auch dran, Sachen aufzubauen und eben noch zu vertiefen und ähm, ja, dann wie gesagt, auch im Produktionsbereich ändert sich viel. Ja. Also ich meine, wenn wir vorhin Digitalisierung gehabt haben, es ist ja so, das wissen, vielen ist es ja nicht bewusst, dass ähm, gerade wenn man im Konfektionsbereich, also im Bereich Nähen, ist ja noch sehr viel Handarbeit gefordert aktuell, weil wir einen elastischen Teil ähm, haben. Wir produzieren ja die Stoffe selbst auch und die sind eben elastisch und äh, können daher nicht von einem Roboter, sage ich mal, genäht werden. Und deshalb ist ja unser höchster Lohnanteil fließt in die Konfektion. Äh, wir haben über 700 Näherinnen und Näher hier bei uns ähm, an drei Standorten in Baden-Württemberg. Und ähm, da ist es einfach so, da müssen wir auch dem Fachkräftemangel natürlich begegnen und einfach gucken, was können wir einfach optimieren? Wo können wo sehen wir Potenzial? Arbeiten natürlich auch mit äh, Maschinenbauern etc. zusammen, weil in dem Bereich, dadurch, dass wir einige wenigen sind, die die diese Art von Konfliktion noch in Europa haben, ist der Bedarf nicht sogar in Europa da mehr zu technologisieren. Und in Asien ist es eben zu teuer, sage ich mal, da viel rein zu investieren in Automatisierung. Und deshalb sind wir da eben selber dran und müssen da eben selber gucken, weil wir einfach merken, langfristig gesehen ist es einfach schwierig, so wie in vielen anderen Branchen auch, da auch die Fachkräfte noch zu finden. Und um weiterhin am Standort Deutschland zu bestehen, müssen wir uns einfach weiterentwickeln und ähm, einfach gucken, wo sind unsere Chancen und wie können wir, ähm, ja, können wir einfach den Fortbestand sichern.
0: Ja, was würdet ihr jetzt nach, äh, jetzt seid ihr ja relativ, seid ihr seid ja fast gleich lang in der Firma, ne? wenn ich es mir richtig gemerkt habe, Bonita 2013, Wolfgang 2014 eingestiegen. Nach jetzt diesen sechs, sieben Jahren, was sind so die Dinge, wo ihr sagt, die würden wir auch anderen Nachfolgern gerne mitgeben, weil die waren für uns sehr entscheidend dafür, dass das so gut funktioniert bei uns. Also eine Sache, die Herr Wolfgang vorhin schon
2: erwähnt, würde ich auf jeden Fall sagen, es ist immer wichtig, wenn man ins Unternehmen kommt, so eine Position in Aussicht zu haben, weil es ist auch für andere Mitarbeiter schwierig, wenn sie nicht, oder Mitarbeiterinnen, wenn sie nicht wissen, für was ist diese Person jetzt zuständig und ähm, mit welchen Themen kann ich auf diese Person, der ähm, Inhaber von mir zugehen. Ich denke, das ist ganz wichtig und wichtig ist auch, dass sich die Bereiche, also wir haben uns, für uns war auch immer klar, also unsere Eltern haben immer gesagt, Vertrieb ist wichtig, das heißt, deshalb haben wir die Vertriebsbereiche unter uns aufgeteilt, also Wolfgang B2B-Vertrieb, ich habe online und meine Mutter hat ähm, den stationären Handel, also unsere Testgeschäfte unter sich, ähm, aber wir haben trotzdem geguckt, dass wir unsere Bereiche, sage ich mal, getrennt haben. Dadurch, ähm, klar, überschneiden die sich auch teilweise, aber dadurch können wir eigenverantwortlich auch in unserem Bereich entscheiden und ähm, haben nicht so das Konfliktpotenzial. Ähm, ja, also ich denke, es ist wichtig vor allem, dass man sagt, wenn man ins Unternehmen kommt, ich mache was und ich mache auch was, was mehr da bringt im Unternehmen und nicht irgendwie so, ja, die Person sitzt, sitzt ja, damit sie da ist. Aber weil ich, ich glaube, das ist wichtig für einen selber, aber auch für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Ja, absolut. Wolfgang, hast du noch einen Punkt, den du beisteuern möchtest dazu?
3: Ich glaube, ich würde nochmal sagen, ob das bei uns gut funktioniert oder nicht. Würde, würde ich erst dann beurteilen, wenn es dann mal, ähm, wenn wir dann theoretisch erstens mal nicht mehr dran sind oder wenn dann auch eine im Prinzip die Übergabe dann gut funktioniert hat oder auch Trigima langfristig dann auch erfolgreich ist. Das wird sich alles zeigen, ob unser Weg richtig ist. Ich glaube, ich würde potenziellen Nachfolgern immer sagen: Es gibt, man darf sich nicht immer an anderen zu groß orientieren. Es gibt nicht diesen einen richtigen Weg, sondern man muss es einfach auch einfach mal was machen, probieren. Und dann wird sich das auch automatisch anpassen. ja. Und es kann sich einfach so schnell so viel ändern. Ich glaube, das hat man auch gelernt in den letzten ähm, Jahren hier. Klar waren die ersten Jahre, wo wir hier waren, waren gut. Das war in Deutschland eine gute Konjunktur. Dann kam halt auch so eine Sache wie Corona. Ähm, und das wird es immer wieder geben. Jetzt nicht eine Pandemie, aber es wird immer eine wirtschaftliche Krise geben. Und da kann sich so viel so schnell ändern, dass man einfach sagt, einfach mal machen, so wie man denkt, es wäre richtig. Und nicht, weil die Grupps es so machen, heißt es, dass es richtig ist. Ja, Für eine andere Familie nee, mag es anders anders richtig sein. Ja? Und das ist einfach ganz wichtig, dass es nicht diesen einen richtigen Weg geht. Aber man muss ihn konsequent gehen und dann auch rechtzeitig einfach sagen, okay, es hat sich doch anders entwickelt. Es passt für mich nicht so. Man muss schon mal durchbeißen und auch mal die Beide das versuchen. Aber dann auch ehrlich sagen, okay, nee, wir müssen es wieder abändern. So Und das ist auch nicht wild. Ich glaube, das ist einfach so, wo man sagt, und das schlussendlich wird sich dann, wenn man bei den erfolgreichen Nachfolgeregelungen, egal was, oder wenn die nächste Generation geht, ich glaube, was, wenn man da immer das sieht und man beobachtet es ja immer wieder, es sind ganz verschiedene Wege, ja. Und es gibt, glaube ich, keine, wo man vergleichen kann. Und ich glaube, das muss man einfach dann machen und dann funktioniert es auch. Und dann im Nachhinein kann man beurteilen, ob es gut funktioniert oder nicht. Ja. Das auch so.
0: Ja, und vor allem, du hast ja vorher auch erzählt, dass ihr im Prinzip auch einiges an Gegenwind bekommen habt, ne von Leuten, die von außen gesagt haben, hey, steigt nicht direkt ins Unternehmen ein, äh, sammelt erstmal eure Erfahrungen, aber ihr habt euch konsequent dafür entschieden, euren Weg zu gehen und äh, euch da auch entsprechend treu zu bleiben und das zu tun, wie du gerade selber sagst, was sich eben auch richtig anfühlt für euch ganz persönlich.
3: Ich glaube, der Gegenwind kommt immer, ich hab, weiß gar nicht, meine Schwester weiß da mehr dazu. ich habe sie ähm, sie wird nicht mögen, dass ich es jetzt anspreche, aber wir hatten den FAZ-Artikel, war einer am Samstag. Ja, so also da ging es auch um Nachfolge, wieder die normalen Themen. Und, so. und da hat jemand auf LinkedIn hat dann eben auch diese Strategie im Prinzip, oder diese Idee von meinem Vater, dass ein Kind die Firma-App im Prinzip kritisiert und hat gesagt, das wäre nicht mehr zeitgemäß. Ja, und es gibt ja auch Doppellösungen und so weiter. Ja, die gibt es auch sicherlich, aber ich meine, bei uns ist es eben der Wunsch unseres Vaters und ich glaube, er hat auch aus der Vergangenheit da gelernt, dass es einfach dann so einfach ist und dass es wichtig für die Firma ist und ich glaube, das respektieren wir auch einfach. Aber ja, diesen Gegenwind gibt es ja, und den wissen wir auch und wir wissen auch, dass sehr viele uns komisch finden. Damit leben wir. Ja, ja oder?
2: Nein, ich denke auch, ja. Also ich denke, jede Firma ist ja auch anders strukturiert und deshalb kann man nicht das eine, was ja. bei dem einen funktioniert funktioniert bei dem anderen vielleicht nicht. Zum Beispiel, wir sind jetzt ich, hauptsächlich in Deutschland positioniert, es gibt vielleicht andere Firmen, die sagen, ja, okay, der eine übernimmt dann das Amerika-Geschäft, der andere macht das, ja. Also ich denke, es kommt einfach auf die Struktur des Unternehmens drauf an und auch wenn man sagt, es gibt ja auch viele ähm, Beratungsgesellschaften, die einen dann beraten im Bereich Familienübernahme und äh, Unternehmensübernahme und ich glaube, ja, da gibt auch nicht diesen einen Weg und also wir waren immer der Devise, okay, man kann sich alles anhören, aber am Ende müssen wir selber finden, was für uns richtig ist. Und ähm, für uns hat sich das damals eben richtig angefühlt. Und wie Wolfgang schon gesagt hat, wenn was nicht passt, passen wir es an. Das ist aber auch die Devise bei uns insgesamt im Unternehmen. Auch von unserem Vater wird es stark gelegt. Man muss einfach Entscheidungen treffen. Und wenn sie im Nachhinein nicht richtig waren, dann sollte man sie noch rechtzeitig anpassen. Aber es ist einfach wichtig, zu einem Konsens zu kommen und ähm, für uns war das so richtig und wie es andere finden, wie es andere in ihrer Firma gut finden, ähm, müssen sie selber wissen. Aber ich denke, man kann schon sich von anderen inspirieren lassen, ja. aber am Ende muss man eben seinen eigenen Weg finden und sagen, okay, so stelle ich es mir vor.
0: Ja, mega, äh, mega geil. Das ist, glaub ich glaube, die letzten zwei Minuten hier so werden, glaube ich, mein Lieblingsteil aus dem Podcast. <lacht> vor allen Dingen äh, dein... dein, dein ähm Deine Aussage gerade, Wolfgang, mit wir wissen auch, dass manche uns vielleicht komisch finden, aber es ist uns egal. Ich glaube, das ist einfach so eine unfassbar wichtige Aussage und ich finde, das ist auch so, so wichtig einfach zu wissen, weil es ist ja leider eben auch so oft so, dass man, dass es eben nicht spurlos an einem vorbeigeht, dass andere reden und dann immer wieder stark zu sein und zu sagen, nein, aber das ist einfach unser Weg und er fühlt sich für uns richtig an und deswegen ist es auch korrekt. Das ähm, wünsche ich allen Nachfolgern, äh, dass, sie, dass sie immer wieder diese Stärke haben, weil ich glaube, nur dann kann da auch wirklich was Gutes rauskommen, weil sonst verstelle ich mich immer und dann kommt es immer irgendwann zu einem, also wenn ich es allen recht zu machen, wird es ja sowieso nicht funktionieren. Und ähm, deswegen finde ich das äh, super. Aber Lena, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf,
3: also nicht, dass du denkst, wir nehmen Kritik auch wirklich ernst ja, und so und, und nehmen das auch wirklich auch zu Herzen. Ich sage eben nur, wie gesagt, es gibt nicht so diesen einen richtigen Weg. Ich glaube auch nochmal, noch wirklich in unserer Konstellation auch nochmal zu sehen einfach, was ja auch bei uns, glaube ich, zumindest nicht jetzt so, so oft, Es kommt hier tiefer, auch nicht ganz so oft vor, ähm, unsere Mutter ist auch voll im Unternehmen und in der Geschäftsleitung mit drin, ja, und ist da auch einfach ist auch das ist eben auch eine Konstellation, wo beide unsere Eltern einfach auch äh, fix drinnen sind. Das ist eben auch eine, eine neue Dynamik eben mit rein, ja. Und ähm, wir sind eben in unserer kleinen Familie zu viert sind wir alle vier aktiv im Unternehmen drin, ja. So, und das ist ja auch eine seltene Konstellation, deswegen kann man es einfach nicht immer so vergleichen, ja. Aber das hat seine Vor- und Nachteile, ja, so. aber wir sehen eben da mehr die Vorteile drin, weil es uns sehr viel Freiheit und Flexibilität gibt.
0: Ja, genau so habe ich es auch verstanden. Ne? Also das, klar, Kritik anhören, aber halt immer wieder für sich entscheiden, was davon, ja. was davon will ich mitnehmen und was davon sehe ich einfach anders oder wie auch immer, also die Offenheit nicht zu verlieren, aber trotzdem eben immer den Mut zu haben, sich für sich selber und seinen eigenen Weg sozusagen zu entscheiden. Das, glaube ich, ist so das ähm, Wichtigste, was wir gerade als Nachfolger tun können, um dann einfach auch wirklich langfristig erfolgreich und eben auch glücklich sein zu können, wobei ich auch noch der Überzeugung bin, dass ohne, ohne da erfüllt und glücklich zu sein, wird es meistens auch schwierig, wahrscheinlich dann erfolgreich zu sein. Ja, ja. ja ich danke euch vielmals für eure, für eure Offenheit. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagt, so ey, das möchte ich total gerne noch teilen, wo ich jetzt vielleicht nicht nachgefragt habe? Okay, perfekt. Ja.
3: <lacht> Super. Also, die sonst noch Fragen haben, ähm, äh, können uns jederzeit immer gerne kontaktieren. Wir sind, äh, wir sind ganz äh, offene Leute. Ja, also, ähm, das ist immer ganz nett. Wir mögen ja den Austausch und teilen auch immer gerne unsere Erfahrungen, ähm, weil wir eben auch sehen, dass es eben wichtig ist, weil wir auch immer durch Erfahrungen von anderen eben auch immer viel mitnehmen können und dann auch ein bisschen daraus lernen können.
0: Ja. Wenn du es gerade so sagst, worüber erreicht man euch am besten? Einfach LinkedIn oder was ist euch da am liebsten?
3: Bei mir ist es LinkedIn, immer morgen geschickt hast.
0: Ja,
2: also LinkedIn gerne.
0: Ja, Perfekt. Vielen Dank für das Angebot natürlich auch schon. Und wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Offenheit, für das tolle Gespräch. Mich habt ihr auf jeden Fall schon mal inspiriert. Ah, so, so ein spannendes Gespräch mit den beiden. Ich freue mich, dass ich es jetzt endlich mit euch teilen konnte. Und ja, wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst, den Podcast weiterempfehlt, mir eine Nachricht schreibt mit Gesprächspartnern, die ihr gerne hören würdet. Und ansonsten würde ich noch eine mini-kleine Werbung in eigener Sache machen. Und zwar habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass ich mich im äh, April dieses Jahres habe ich meine Coaching-Ausbildung beendet. Und seitdem darf ich mehrere Nachfolger tatsächlich schon begleiten auf ihrem Weg als Coach. Es ist für mich natürlich irrsinnig spannend und macht ganz, ganz viel große Freude. Im Coaching geht es um reines Sparing. Es geht also nicht darum, irgendwie zu sagen, wie man etwas machen sollte, sondern wirklich darum, einfach zu unterstützen, seinen eigenen authentischen Weg zu gehen. Sollte das also für einen von euch an irgendeiner Stelle mal spannend sein, dann schreibt mich einfach total gerne an. Ich freue mich, da mit euch drüber zu sprechen. Und genau, das wollte ich einfach mal loswerden. So, und jetzt hören wir uns in zwei Wochen wieder. Alles Liebe, eure Lena.